0: TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK 啊，欢迎来到 TK Talk TK 创投观点。那这个节目呢，主要就是会请一些很棒、很酷的创业家，然分享他们的创业经验、啊、然后我们也会从一些创投的角度呢，来分析说，哎、欸，这个 business 到底运作状况怎么样？还有分享他们这个募资的一些经验分享。相信对很多。呃，正在创业或是想创业的人，应该是还有蛮多帮助的。那呃，这一次呢，我们请到一个算是台湾创业圈的一个佼佼者，尤其是在这种所谓旅游产业里面的范围里面，这是目前最厉害的一个算是龙头业者啦。那他们是跟 KKBOX 一点关系都没有的 ，KKDAY。我们请到他的创办人陈明明
1: 。Hello， 我是 m e n 呃 ，TK 创投观点的呃，听众朋友，大家好
0: ，明明要不要先简单自我介绍一下自己的一些 OK 经验啊、okay. 背景啊 ？OK，
1: 那因为今天是讲创投嘛，就大家可能在听的都是那个呃，已经在创业或准备创业，或是很害怕创业的<笑>朋友。那我自己本身是在呃 2,000 年的时候就开始创业了。那时候我还不错，还挺年轻的。两千年的时候是几岁啊？呃，我二十六岁。哎呦，对，那个时候我第一个创业的公司叫 Easy Travel， 在两千年的时候一月二号，你看我还记得那个时间。然后一开始的时候我们是十个人、呃、一起创业，然后后来呃公司成长非常迅速，三年我们公司就成长到快呃三百多个人。然后后来呃，反正因为大家这个在创业都会有很多各式各样的过程，在当时我也经历过，就是呃，这个经营者彼此之间有一些经营理念上的不同，所以后来我就离开了那个呃，我第一个创业的公司 E d Travel， 然后后来又创了一个，在03年的时候我又创了一个叫呃餐行旅游，然后这家公司是在呃零三年的2月22号22点22分上线的，我记得<笑>。<笑>
0: 这有什么特殊的用意吗
1: ？呃，没有，就纯粹好记，就像我的名字很好记一样。对，所以在那个时候我们上线了，然后创新也不错，增长得非常快。然后到零八年初的时候，一月十七号吧，呃，上了新柜，然后准备在台湾上柜这样子。后来刚好在零九年的时候，我的这个我的小孩生了，对，然后我大概又花了一年的时间，因为当时小孩。这个状况比较不好一点，因为他当时有那个异位性皮肤炎啊这些东西，然后我老婆照顾的也很辛苦，所以我就自己给自己一个 break， 然后跟我老婆一起照顾我的小孩。那刚好在那个时间点，呃，有一家公司叫 EasyFly， 那它本身原来是由航空公司当时的远东、利荣跟复兴三家公司所转投资设立的，然后当时呃就一个机会，我们就把这个公司收购下来，在呃二零一零年的时候。呃，原来这个公司是亏损的，但我们收购下来就做了一些策略上的调整，然后把这个公司在一三年的十二月二十六号，然后就在台湾上柜了，过了一段还算不错的日子，觉得小清新那个上市，这个好像还蛮蛮不错，觉得人生好像到了一个顶峰，在思考说下一步要做什么。那当时就看到了一些呃。新的趋势，所以呃，后来我就决定还是自己出来创业，因为那时候很担心说，呃，我一飞上的时候是我刚好四十岁，然后那时候想说，要么就退休了，但如果退休了后面不知道做什么，我很怕说我到时候到呃五十五岁六十岁的时候，突然又想要来创业，但是那时候体力不行，所以我决定说还是还是还是创业吧，对，所以后来又在成立了一个 K K D。a y 那底下也可以跟大家分享一下，为什么我们做 KKday 了
0: 。哇，这听明明讲他创业的经验，真的是，真的是让我有点蛮难想象的啦。因为你知道，我自己也创业过。几次这样，然后刚明明讲就是哦没有，我就我就创立一一只 travel， 然后我、哦、员工就变四百多人，然后就就上市，呃还有灿星，然后也也上市、哦，然后后来无聊嘛，我就并购 easy fly， 然后然后就把它弄上市。<笑>等一下，明明哥，你这个是一,一堆炫耀文说组成的一一段话吧？怎么会这么顺利？你你,你这中间有没有什么 up and down， 有些起伏有没有？还是还是
1: 没有顺的？我刚才讲啊，我们其实中间过程有非常多的故事啊。结果都是好的 啦， 对， 所以我也很感激那个过去的一 些， 呃， 跟我一起创业的伙伴。那我觉得过程中主要，我觉得还是呃，因为达到一个对的趋势。因为我在两千年做易游的时候，当时台湾的上网人口才一百万而已。然后我们在网络上开始卖机票、卖订房，所有人都觉得我们是骗子，不会有消费者在线上去刷卡买一张机票。在当时大家都认为，可是到十几年之后，现在看每个人在网络上订机票、订饭店、订行程都是非常便利、非常简单的一个事情。但呃，那个当下大家觉得是不可能的。所以其实我觉得创业就是这样，就是呃，如果你看对了一个趋势，那即使别人会质疑你或怎么样，但如果你相信这个事情，我觉得那个信仰很重要。过去的十几年来做网络的人，他只要这个信念一直还存在的，我觉得他他的创业都是会成功的，因为他会在这个产业里面不断的去打磨他自己的能力。那比较可惜的是，其实呃，我记得在两千年那时候，大康 bubble 的时候，有其实很多当时的年轻人，然后做了很多网络的创业，但是因为大康 bubble 的时候，很多人都离开这个市场。我相信，如果他们能够坚持下来，那台湾的整个网络产业会更蓬勃。
0: 我们讲创业家有很大的这种对自己的信任、信心，然后乐观，真的有点像明云哥你刚刚讲信仰。因为他非常非常相信这件事情，才有办法吸引其他的伙伴啊，吸引投资人啊。这样。不过你刚才讲一个重点，就是就是你发现一个趋势。听明哥，你刚,刚这样讲，你从两千年开始做 E-T Travel 的时候，你就是在旅游业了，然后到现在还是旅游业，这样这十几年都是旅游业。所以你一开始怎么想到这个，看到这个趋势，想到这个 idea 的时候，诶，我可以在透过网络，而且像你刚,刚讲很原始的状况，这个 idea 是怎么产生
1: 的？我我觉得就是你你一定要了解，呃，当你要投入一个这个。呃，商业模式的时候，你一定要对那个产业够了解。有可能那个产业是一个新的产业，但通常它是 replace 前面可能某一个产业。那你也必须要对前面的那个产业能够有一些理解。那包含我们常讲说，创业就是在解决痛点嘛。那以我在呃一 a s Travel 那时候，就是呃旅游，大家都知道，大家都旅游过啊。只是那时候我觉得在旅游的痛点上面是蛮多的，大家可以回想到。呃，在2000年的时候，你如果要做旅游的话，你只能跑到街边店的那种传统旅行社去，呃，跟他买机票，然后呃，有一个人，然后他在有限的资讯里面，你必须要去选择你你你要什么。但旅游本身是一个很个性化的服务，每个人要的东西都不太一样。那呃，所以其实那个资讯有限的情况下，你不太容易去找到你自己适合你自己的的旅游方式，或是呃旅游的行程。那我自己也参加过所谓的团体旅游嘛，那大家都知道团体旅游就是呃，到后来就会变得就是大家常说的，就是跑得比马快，吃的比猪差，什么起得比鸡早，然后还逼你去购物。的这种行程，你要参加一次，你就不会太想参加。但十几年来，你只有这些东西可以选择，你你没有其他可以选择。那为什么？就是因为当时网络没有兴起，所以你以前在找旅游资讯的时候，你必须透过呃传统旅行社的门店提供给你资讯，或者是你去买一本那个旅游书。但那個旅游书可能是呃一年前、两年前这个写的，那其实都已经不 u p d a t e 了。所以你那个旅游书也没有具有这个参考的价值，但我觉得网络本身它呃在当时啊，就基本上大家就觉得可以解决三件事情，一个是资讯流，一个是金流，一个是物流，就说基本上那个网络最适合解决这些问题。所以当时像阿马龙啊、博克莱啊，或是皮西隆这些的兴起，它基本上也是围绕在这三个问题上面。那旅游天生还比较好，是它没有物流的问题，它只要解决资讯流跟金流就可以了。所以，呃，旅游是特别适合在网络上发展的，因为旅游不是一个实体的货品，它是一个服务，所以消费者可以在网络上去找到呃旅游相关的资讯，直接去做预定，然后在金流甚至也在网络上完成，其实整个闭环全部都可以在网络上完成的。但以前这整个东西都是在线下去完成，的。所以这里面当然有存在一个很大很大的机会。那为什么我的几个创业都围绕在这个旅游这个题目上面？我也觉得是，因为我一直看到。这个产业有还有好多东西都还没有改善，就像我刚才提到的，就是说早期的时候，我们是把团体旅游搬到网络上来。其实像雄狮，可能大家知道也很大，但是它上面还是就是传统旅行社的这个机票啊、饭店啊，或者是这个团体旅游的业务，它只是把同样的东西搬到网络上来，但本身对这个旅游产业或者是旅游的服务没有没有一个新的改变或者是新的裂解。但现在我想，现在的年轻人基本上全部都自己定了嘛，就是你可能机票就自己上，呃，联航的网站直接去做预定了，然后你饭店就上 Agoda、Airbnb 直接去做预定嘛，那行程就可以到 k a y k 这边来做预定。所以现在的年轻人其实他是完全跳过旅行社。我我问过，大概三十岁以下的年轻人从来没有参加，没有跟所谓的这种旅行社这件事情有互动过。OK， 因为他完全不需要，所以这个是一个非常大的，现在看起来是。一个很大的转变，但是这个转变其实历经了十五到二十年。就二十年前是所有人都必须要透过叫做旅行社这样的角色，但现在年轻人已经开始不透过旅行社了。所以可能在三十年之后，就所有人都不会再透过旅行社了。但现在还是有一部分人继续透过旅行社，所以这产业有时候的转变也没想象中这么快。OK， 但是这里面就会存在很多很多的机会。那如果你对那个产业够了解的时候，你就可以去发现很多这样的机会出来，是适合去你你适合去创业的。就我本身也有很多创业者会来找我，特别是旅游这个领域的，就是因为他可能是想要在旅游上面去做一些创业，他可能会来问我一些问题。但我比如说有时候，他是因为对这个产业不够了解，所以我常常觉得，当对一个产业不够了解的时候，你有时候想的题目会过于乐观。这个乐观，我觉得是一种无知的乐观。OK， 就说你觉得，哎、欸，这个是。呃，他好像有一个痛点，所以他他应该怎么样改善，或是怎么样？但是他不知道说这样可能在目前的法令上是呃违法的，或者是说可能根本的问题不是在那边。所以呃，我觉得了解一个产业是重要的，对，就是说不管你要进到任何的项目，你一定要对你那个呃项目的本身所处的那个产业，你一定要花时间去去经营，去了解透彻。那我相信每一个产业都有非常多的这个空间可以去创新的
0: 。其实看明明哥的这个背景，能发现他是交大电信毕业的。其实我也是交大的学长，对,對,對学长学弟好<笑><笑>、呃。在我那个年代还有电信呢、啊，那但是现在好像没电信。然后后来到中山大学去，算是工商管理所，对他算是管理学系相关的吗？呃，算是 MBA， 气管嘛？对对对 ，OK， 对，
1: 气研所对，就是、这类似 MBA 这样
0: 。所以明明哥是有一个这个。Total package， 对不对？就是你有工程师的这个呃学习的经验，然后又有商的头脑的这个训练过。所以这是一个很棒的一个创办人创业会成功的一个特质啊，也不一定了啊、哦，没有没有，为什
1: 么这样？因为我我也虽然我还是很感谢我的恩师们当初教我的，<笑>不然是在大学或研究所，但我我觉得还好了，这个倒没有一定必然的关系，这只是说明了我还挺叛逆的，就啊，所以都从小到大，这父母就教我说要这个这个考试啊，要念好的学校啊，对，然后我们那时候那个年代了，就是我四十几岁嘛，所以我我那时候年代大部分的人就是男生应该要念理科，对 ，OK， 所以我就去念。理科嘛，然后一直念到大学嘛，对。然后,后我念理科念一念，就发现说，哎，我对商的那些事情好像也蛮有兴趣的，就也比较叛逆嘛，就就就就去念了那个呃 MBA。在当时其实那个我的家人都反对，我的同学都反对，因为当时我记得我们班上只有两三个人就是从呃念工科转商科这样子。但后来我知道。这个还变得蛮蛮普遍的，就蛮多，呃，功课念一念，然后就去做念三个。那如果你问我说，在这过程中有什么获得，就是，呃，我觉得的确，呃，现在的就企业包含企业所需要的人才，可能不见得是一定要。呃，这么专精，他可能需要呃这种全才或通才多一些。就你可能看的事情可以比较全面一点，所以我也蛮感谢，就是我这样的一个 background， 就让我在看一些事情的时候可以比较全面一点。就包含我在创业的过程中，呃，常常那个公司内部都会说，那个 IT 跟行销是天敌，因为他们语言是不太一样。就 IT 是<笑><笑> IT 讲的，就是他们是很有逻辑性的。OK， 那行销有时候因为还有一些创意，它需要一些浪漫。OK， 那常常我就是扮演那个中间的 bridge， 因为我会知道两边的语言是什么，可能在这地方上面有一些帮助啦，但我倒不认为说这个创业成功与否跟你所念的科系或是 background 其实没有太大的直接的关系。
0: 就像你讲这个跨界其实蛮重要，有、就是、不同领域的这个尝试或经验或知识是蛮好的。所以明哥在毕业之后，因为你刚刚讲说产业的经验其实还蛮重要的，所以你在毕业之后到你创 Easy Travel 之间，你是有先去。呃，旅行社工作或是有先去哪旅游相关的产业去待过吗
1: ？其实当时是因为我认识了，就是呃，其他易易游网的其他的就其他的伙伴。那易游早期是呃一个叫春天旅行社，他们其实是一个旅游业，然后主要是在卖国内的机票。那一开始的时候是呃，因为呃，反正一个朋友介绍的关系，我就去当他们的应该算是顾问吧，因为他们当时想要做网络，但是对网络的理解度不是那么高。那因为我以前是、呃、念交大，所以大家都觉得你念工程的，你好像很懂网络这样。其实那时候我也大概只会 BBS 啊<笑>，这个上网一些东西，在2000年的时候好像已经算蛮屌了，写些网页已经算很屌了。对，所以那时候我就在教他们说，那要怎么架一个网站啊这些事情。那所以是因为那样的因缘，然后所以大家在一起。然后在这那过程中，会去学习很多这个旅游的知识。我必须说，在我刚开始创业的时候，我对这个知识不是那么清楚的，所以我需要有对这个产业很了解的 partner 跟我一起工作。然后从这个过程中，我对产业再去做更深度的了解，因为你要做一个公司，你要就是你要你要会好多东西，但是不可能有一个人什么都会，你找 partner 就很重要，就是你哪些东西不会的，那你就要去招那个呃可以跟你互补的，譬如说像我酒量就很不好，所以。早期在做旅游业的时候，坦白讲，那个酒团还蛮多，所以我就得要找到这个伙伴，他是可以帮我去挡酒的。有有太多的东西，也不单只是跟你念的学科有关系。对
0: ，所以就是那个春天旅行社这样给你这样一个经验，让你跨进去，你才发现说，哦，原来旅游产业是这样运作，然后哇，原来很多机会在这边可以透过网络这样子，大概可以理解说，哦，为什么 K K Day 可以，营造就是。在在你的带领下，可以拿到不少的资金，或是所谓的创投的支持，是因为创投在看的时候，其实真的是看人，还看蛮多的。那有没有这样的一个背景啊？包括不管是刚讲学历啦，或者说尤其这种产业的历练经验，还有过去这种 travel easy travel easy fly 灿星旅游。哇，这真的是超级大加分，应该这样讲，就是在在募资的时候，其实拿出来这个东西，哇，全部创投应该就哦，好、啊，你你我不管 KK day 是什么，好，没关系，我我先让我投个一两百万美金，当然开玩笑，这太多了，但是就是那个人的部分是蛮大加分的啦
1: 。当然就，就我想那个创投在。投资的时候，当然他会看你的商业模式，但经营团队会是他们呃最主要在看。然后在每一个 stage 不一样，譬如说你在这个很早期的时候，我想那个因为你的商业模式坦白讲在后面还会变来变去的 ，OK， 所以看人会看得更多一些。就是呃，你你这个团队是不是有有魄力？创始人的这个毅力够不够？然后当然你创始人的这个过去的经验，呃，也会是他们很很重视的一些条件。这当然肯定是。但但我我我觉得就是说，因为我我前面做了几个公司，所以其实也有很多想要创业的朋友也会问我说怎么募资啊或什么。然后我也常跟他们讲说，我我 KKday 现在的募资模式。可能不适用于绝大多数的，就是如果你是第一次创业，你还没有什么瑞克，然后可能是不太一样的
0: 。而且我们等下会再谈到募资，不过刚刚 j e 花很多时间在讲，就是明明这边的呃过去的经验啊、背景啊，那后来在2014年开始成立 KKday 这个平台，可以跟大家分享一下，简单讲一下说 KKday 到底是什么，它跟你知道你之前的 Easy Travel、okay.、Easy Fly 这些有什么差别
1: ？呃，我觉得在之前的公司，大概就像我刚才提的，比较像是。一个异、e、化的旅行社，它基本上的业务基本上都跟呃这个原来传统的旅行社的业务是没有太大差别，只是把这个业务从 offline 搬到 online 上面来。其实像呃，我觉得 PC Home 啊，或者是一些台湾的电商，也大多数是这样，因为他在原来在这个卖场里面原来是卖一包卫生纸的，然后他现在搬到网络上去也是卖同样的卫生纸，其实没有。没有太大的差别，所以它基本上就是解决我刚才讲的资讯流跟金流的问题，但它并没有对这个产业去做整个的转型或是调整。但 KK 在做的事情是不太一样，就是说，呃，过去我们在做的电商里面的服务，基本上我像我刚才讲，都还是传统的业务嘛。但是我们现在，我在大概一一二年的时候，看到了就是我刚才提到的一个几个大的这个趋势，一个就是联航的兴起。OK， 因为联航本身它也是 Go Direct， 所以它希望消费者直接上它的网站去预定。它不会透过一个 agent。以前是旅行社它代理华航、长荣的这个机票，然后然后透过这个代理模式去做销售。但是联航它基本上是直售模式那饭店也是一样，你以前十年前你订饭店可能也是透过一个 agent 在订饭店。那后来有了这些订房网站之后，其实消费者也就是可以直接去。呃，这些订房网站直接做预定，旅游基本上就是机票、饭店、行程这三个元件所组合出来的。所以，当这个三个元件拆成一个一个独立的时候，那机票、饭店剩下就行程嘛，所以可以来来做行程。然后搭配上，在当时大概也差不多就是呃1一三一四年左右，自由行兴起的速速度是过去这二十年来最快的。为什么呢？呃，在十几年前，大家就会在讲说，呃，自由行是趋势。可是当时大家会去这个呃旅游网站去买的这种自由行，可能叫做东京五天，然后巴厘岛五天。那我常常就会讲说，哎、欸，既然是自由行，为什么不能三天，不能七天？为什么我都是五天 ？OK， 就是因为他把机票跟酒店做一个绑定。然后饭店可能你譬如说选一个叫东京五天好了，它 always 只让你选这个什么呃新宿王子饭店啊，几个饭店给你选，但我就不能选民宿嘛，我不能选我自己想要的这个各式各样的这种不同不同等级的这个饭店都不能选择。然后你航班还得，因为它其实用团体机票做操作，所以它基本上还要限定，就是你只能坐这航班，早班机、晚班机都是限定的，你不能够自己去做挑选。所以我觉得这个不叫做自由行。那但是如果你拆成机票、饭店跟行程这三个元件，你消费者自己随意去组装的时候，它就可以真的是呃叫做真正的自由行。然后在搭配上，在大概也差不多就是我刚才提到呃一一二一三年的时候，我觉得有两个很大的趋势在那时候整个兴起，一个是那个呃行动网络，就当时一二一年开始之后，所有人都有智慧型手机，然后重点是他有智慧型手机之后，他可以上网嘛，他到海外也可以上网。但十年前海外的上网的那个 roaming fee 是非常非常贵的。那时候你可能常会看到一个新闻，就是说有人在海外不小心开了上网，然后回来收一个两万块的账单。但也差不多就是在一二1 3年的时候，大家都很容易在海外去租一个呃 WiFi 分享器，或是买一个 SIM 卡，然后吃到饱，然后很便宜。其实也就这五年发生的。OK， 所以每个人都会带着他的智慧型手机到海外去，而且都会上网。所以这时候手机就会变成是一个很好的旅游的工具，一个 help desk。就是、你以前是要买旅游书，然后要带着地图，然后要先在网上做很多功课，简简贴贴贴到 Word 上面变成你的攻略，然后你把它印出来，然后带到海外去。那这整件事情，呃，现在你只要带着手机就好了。OK， 所以你带着手机你就不会迷路了，因为有 Google Map， 你会知道你在哪里。然后你想要查附近哪里餐厅比较好吃，或者是评点，你就开 t r i p a v i s o r 你就可以。马上知道哪个餐厅好吃。然后你到了那个餐厅之后，它可能呃是一个这个日本餐厅，可能它没有英文的 menu， 那你看不懂日文，那你就用 Google Translate 马上就可以做翻译。然后你也可以用 Google Translate 跟这个 Wish 做一些呃基本的这个沟通，都可以打得成。所以不要说现在年轻人，就现在的人出国最怕的是手机没电跟没有网络，他其他什么都不怕。所以只要手机在身边，他就觉得很安全。而这个安全感会创造。消费者更愿意去自由行，更愿意去体验更深度的这种体验行程。以前自由行哈，就是十年前你可能还是可以去自由行，买机加酒，然后到了当地，但你还是不敢到处乱逛，怕会出事嘛。但现在年轻人天不怕地不怕，他只要手机不要没电就好。所以这个手机这个事情，我叫我觉得创造了我刚才提到，就是这几年呃自由行。成长的特别特别快，就是让这个消费者的这个在海外的这种自由行的信心度增加很多，安全感增加很多。我们也算搭了这一波，然后然后可以成长的很快。另外还有一个很大的趋势就是 social media 的兴起。那怎么说呢？就是呃，现在大家都在刷 Facebook， 在刷 Instagram。那十几年前，你旅游是呃去拍很多照片，然后回来之后把照片洗出来。然后等到有朋友到你家的时候，你把照片拿出来分享给大家看。但现在不是现在，大家出国的时候就是在 Facebook 上面直播，就是不是直播，就是直接在当下就直接拍照片，然后就直接上传上来，然后跟他的朋友做互动。这是现在的这个旅游的标配。而且我觉得现在有一个成分是我在海外其实是有一点，你说炫耀也好，或是说。这个我想要让大家知道，我我在海外的这种不同的体验，想要分享给大家也好，反正某种程度就是说，这种新的互动模式在过去是没有的，因为这样的互动模式会造成每个人都想要，你说标新立异也好，或是要跟人家与众不同也好。我常举一个例子，你你你你可能，呃，十年前你去清水寺 ，OK， 日本的清水寺，你总是会拍一张照片嘛，就是到此一游的照片，但就是。你把这张照片如果现在 p 抛在你的 Facebook 上面就蛮 low 的，就可能不会有人太多的赞。但如果你去参加一个我们的那个和服体验，特别是女生呢，那就是穿着那个和服，然后甚至我们还有那个可以化妆成艺妓的，那你很漂亮，然后你在那个呃清水寺门口拍张照片 ，OK， 那感觉就完全不同 ，OK。所以像类类似这种拍照打卡的这种这种景点的行程就变得非常非常的 popular。那我讲这个其实主要是在讲说。现在的旅游呃模式其实有更多的是在我刚才讲，就是一种体验更在地的，或是跟人家与众不同的的这种这种模式上面。那这也会推波助澜的。我刚才提到那个自由行的一个兴起，一方面是这个产业做了很调整，就是呃这个联行的兴起啊，这些地方网站 a i b n b 的兴起啊，去推动了整个呃旅游产业的裂解。然后也包含了就是我刚才提到的，就因为行动工具、social media 这些兴起，那这个创造了一个很大的。呃，趋势跟环境 ，K 类只是在里面的一个得利者了，就是我们做这个事情其实是,是,是呃跟着这这个大趋势走，所以我觉得你要看准这个趋势是非常非常重要。其实同样这个趋势，我在可能五六年前跟很多人讲的时候，没有人会相信。刚成立的时候，其实我的投资人也会挑战，哎、欸，真的是这样吗？以后真的会这样吗？你骗我，呃<笑>，很正常
0: 。我真的是很厉害啊，这个。這個明明哥看得很远，刚那一段根本就是一个台湾近代，或是世界近代旅游产业的一个发展史啊。这个从从科技进步到这个大家的旅游习惯的改变，到更多自由行，那我我我觉得我刚可以完全。体会就是理解这种所谓自由行的需求越来越多，因为像我已经想象不到我上一次团体旅游，大概十五岁二十，就是我还高中生、国中生的时候，那时候爸爸妈妈带我们去。那当我开始自己会去规划旅游的时候，我就再也没有参加过这个团体旅游。然后就像你刚刚讲，我的所有的机票、住宿也全部都是在网络上，就是手机就完全搞定。然后你刚讲个重点，这个手机只要有电就有安全感，所以。K K T 准备要卖充电宝了吗？旅<笑>充，因为我们做现
1: 在就已经有人在做这个事情，对，已经已经很多到大陆去的话，就是有很多那个充电宝的那个租赁的服务、嗯。那现在我知道他们也在拓展到海外，是是,是，所以呃，这是
0: 自由行这个一定是很强的需求啊。那明明你在推这个业务，就是说因为你是个平台嘛，那 k k d a y 是个平台，上面除了说会很多人在上面要自由行的需求，那当然也要相对有很多的供应商。那刚刚这样的趋势下，你有发现供应商有没有跟着这个潮流走？他们希望推更多的关个人化相关的或小团体，不再是接团队的这样的一个趋势吗
1: ？一开始没有，但是当有生意的时候，就会慢慢做调整。所以这是一个呃鸡生单蛋生鸡的问题，它会是一个正循环，不断的去 grow 的。那我在供应商端，我觉得在呃西呃西方就是像欧美，呃，他们基本上是比较 ready 的，因为我相信你看外国人很早就没有在跟团，呃，自由行，然后会去到当地参加当地的一些 local tour， 这是在国外其实就已经是呃非常 popular 的。那原因是因为我觉得在二十呃二十年前其实没有手机的情形下，这个美国人到国外去，他因为他们民族自信心很强嘛，不怕在海外被人家欺负，所以这样的旅游心态本来就已经是很 ready 的，但亚洲还没有。亚洲其实到现在都还没有，特别是在呃东南亚、啊、或者是呃一些可能相对还自由行不是那么普遍的国家 ，OK， 比如印度啊，这些,這些市场其实它在很多供应商的这个呃自由行的供给上面还是还是不是做得非常好的。但我相信，就随着越来越多的客源，那这个市场就会越来越成熟。所以有很多呃旅游圈的朋友问我说：“哎、欸，那下一个趋势是什么啊？”然后说，我只能说现在光这个趋势哦。可以做的事情就好多好多，因为现在如果我一看到线下的那些供应商，有太多东西没有标准化。你随便去参加一个，可能就是呃，到澎湖或到垦丁去参加一个这个出海的一日游，你会发现服务品质是非常非常层次的，然后那边的业者都是很散很散的。所以你今天做任何一件事情，只要把你说浮潜也好，或者是这个出海也好，或者是现在大家很流行滑雪也好，就你任何一个主题，你只要把它标准化下来，把所有的东西都,都整合起来，那都是很好的创业的生意
0: 啊。对，其实 KKday 某种程度上就在做这件事情，这种把很多线下把它标准化，透过你们平台订购，在哪边碰面出去，哎、欸，回来 e v i e w 这样，
1: 对，应该是说我们也在协助这件事情，因为我本身不会成为供应商，那我还是希望跟这样的供应商合作，因为现在很分散，所以我不要一个一个去签。但如果说我今天，譬如我租车好了，今天台湾有一个叫 AVIS， 他就是有台湾各个主要的点的那个车，他都有了，然后而且他这个呃品质也很好，那我就只要跟他合作就好了，我不需要去一个一个签，因为我一个一个签完之后，我还回过头来去教导我的供应商要去让他怎么把东西标准化，其实对我也挺累的。那因为我们是扮演平台的角色嘛，那有些人是扮演供应商的角色，那谁就是谁可以在他自己的那一端做好事情，那我觉得他就会很有机会。对，其实 KKday 主
0: 要是 focus 在这种所谓体验啊，这种旅游体验和这种行程，可能可能是三个小时或者甚至一天这样的一个行程。那再给一些就是可能有些听众朋友他还没有特别真的使用过 KKday 的话。给他们一种概念，就是、说：哎、欸，你们
1: 上面卖的最好是是是什么样的产品？那个我们基本上会跟消费者说，就是你买完机票、饭店之后，剩下就交给 K K d 了。就如果你要出国的时候，所以我们从呃你落地那个开始，你可能要上网，你需要信卡 WiFi， 然后你需要机场接送，然后你需要像你刚才提到的这种半日游啊、一日游啊，甚至多日游 ，OK， 然后甚至于当地的一些呃特色的餐食，然后景点的门票。然后我们现在甚至呃，也就是一些小生活类，就是你可能到了当地想要做个马杀鸡啊，做个 SPA， 啊，我们也都有。然后现在我们甚至开始去呃，也开发一些就是呃，这种叫做伴手礼，譬如说今天韩国客人来台湾，那他 always 要跑去那个嘉德排队买那个凤梨酥嘛。对，要排个一两个小时，那我就觉得你这两个小时你干嘛去排队呢？你就在 K T 上面直接，我们现在也可以就直接订那个加勒风景墅，把你送到呃机场或你的饭店，那你就少了那个两个小时的排队，你可以好好去体验你的旅游才对，而不应该把时间花在排队上面。所以基本上就是我刚才提的，就是买完机票、饭店之后，剩下的行程，不要说剩下行程，应该说剩下的东西，通通都可以交给 K T。所以我们其实就是在呃满足消费者在自由行。除了买机票、买饭店以外的其他痛点，我们都帮消费者解决，这就是 K K Day 在做的事情
0: 。其实旅游上面其实非常非常多痛点的，对不对？像对，像我一抵达机场，其实我就开始痛了，嗯，不,不是肚子痛，而是说哦，我怎么到那边，或者是我现在扛了那么大的行李，我要怎么办？对，不对？或是语言啊或什么的，那这的也都是 K K Day 预计说
1: 可能之后会。希望可以多 cover 到的地方。对对,对，就像我刚才提到的，就说那个我如果买一些伴手礼，我要手提，我要浪费时间了、啊，那我们就会思考说，那这个就应该是可以对呃，该服务的一环
0: ，因为可以做东西很多，嗯、那这个就等于就是竞争也多、嗯，因为你想 cover 很多，所以很多人也会想做一样的。嗯嗯嗯嗯、那那你知道，像你刚,刚讲伴手礼的，哎，其实、嗯、其实也有一些人在做类似，就专门提供伴手礼。你要做 sin 卡，其实有专门在卖 sin 卡的，可以对怎么样去看？你知道，就是这种所谓各个不同产业的竞争的关系。嗯嗯嗯
1: okay. 我从创业开始到现在，那个每一个创业都都蛮多竞争者的。呃，如果你你创业之后，你发现你没有竞争者，我会劝劝你换个题目。<笑>为什么都没人做？那表示那可能题目呃问题比较大一点。所以我觉得竞争是一个常态，就是你不管任何时候都会存在竞争。而我觉得竞争也是好事，就是可以让你的团队，呃，常常家讲说“生意忧患，死于安乐”嘛。所以你看，所有企业的成长都是后来不竞争的，就一开始它是很竞争的，然后到一个阶段，可能变成两三家，或者是变垄断，或者是变独占的时候，那因为独占了，它没有其他的新的挑战者，它就反而会上丧失那个创业的精神。那反而这个公司就会很危险，因为它长期处于很安逸的时候，它就它之后就会很危险。OK， 所以我觉得当创业者，我相信。挑战已经够多了。当你有一天你创业成功了，那你如何去续保持这种创业的精神，让你你的团队能够不断的创新，这是很重要。话再说回来，就是说，呃，第一个就是我讲的就是竞争是呃是很常态的，竞争有水平的竞争，也有 vertical 的竞争。刚刚提到就是说，在每个领域可能也有每个领域的专家。OK， 那我怎么去跟他竞争？那水平领域也有跟水平领域的，还有可能跨 dimension 的也有，就是我可能跟现在的传统旅行社，其实某种程度也还存在一些竞争的关系。那当然就要发展你自己的策略，或是结盟的策略，就是你可能跟有些人是结盟的，跟有些人是竞争的。然后旅游业是一个很特别的行业，就是通常我们业者之间都存在既竞争又合作。OK， 就像可能呃，在传统旅行社，大家知道就是呃有那么多旅行社嘛，当然我们有所谓的出团社啊，有我们叫 w h o l e s a l e r 就是有做做同业的。你可能参加过某个团体，但后来是跟别人别人拼团的。OK， 这种很常发生，就因为旅游业本身它因为它这个市场很大，所以并不存在每个人有一个人可以呃垄断这个市场，就是所有人就今天像 Booking 跟 Agoda 好了，已经够大了。OK， 但其实现在还有 Hotels.com t a r 嘛。然后其实你如果在去 r i a d v o 或者是在上面，你会看到可能还有一大堆的这种呃订房网站还还存活着。OK， 那可能也活得还挺滋润的。OK， 所以其实大家都会有不同的 vertical 可以去发展，所以就包含就是说，大家哎呃有 k a d a y 啦，有有很多这种大的平台啦，但是其实我讲还是有很多，譬如说我就是很专注，像你刚才提到，我就很专注做这个海外的这个充电那个行动电源的充电宝的服务。OK， 或者是我就是很专注的在做海外的这个。这个这个呃，餐饮的定位服务，我觉得还是还是很有机会的。那我们跟他，我觉得也不见得完全都是呃纯然的竞争，也可能是合作的关系。但这就会跟你的策略会有关系。到底哪些是呃你的主市场，你是不能让的，你一定要吃下来。那有些是你是要去竞争的，然后甚至于可能是呃，像我们因为已经发展到海外很多市场，所以可能在某些市场你是竞争的，某些市场是合作的。就像 Uber 就是一个很好的例子嘛，它可能在某些市场。他可能就是跟他的竞争对手要要要对着打，但某些市场他可能一段时间之后就就合作了。呃，就第一个，我想就竞争还是是一个常态的。然后竞争的策略它有非常非常多的面向，呃，我觉得这也是好玩的地方，就是当一个创业者，当你到一个阶段，你的你的产品或市场已经被。认同的时候，才开始就会有很多这种合纵连横的好玩的地方
0: 。对，而且商场没有永远的敌人啊，也也没有永远的朋友了。KK 对象现在已经摸了这么多轮，其实赢蛋是很够，就都买下来嘛，对不对？只要有人做跟你类似，拎贝拉给买起来嘛
1: 。但 MMA 收购是策略之一，但不会是全部就对了。当然，当然，我刚是随便讲讲啊，<笑>想不到
0: 明明哥这么认真的回答。<笑>不过。有吼有在考虑 M&A 嘛，对不对？对
1: ，K M&A 你吗？<笑>好
0: ，非常希望可以，谢谢大家。其实对 K K Day 也蛮理解蛮清楚，就是就是体验形成的预定这一块。其实我在研究，你知道，在访谈之前研究 K K Day 一些资料，更让我压抑的是你的募资的状况。因为 K K Day 目前，我很快大概讲一下 ，K K 目前募了大概差不多有五六轮左右，大概 B C 轮的这样状况。那嗯……呃对于一些听众来讲，就是你你在开始创业的时候，你会需要去找找募资，然后你不会只募一次，你就可以找上市或是安枕无忧，你会需要募很多次，直到你可能上市或甚至上市之后都还会再募都有可能。那在这之前会有很多我们讲很多轮，所以你募越多轮，就代表说，哎，其实普遍状况是你的公司发展是有起来，然后更多投资人想要去去呃投资你，然后所以你就有很多轮这样。所以其实单纯从木之轮的这个呃数量来看，其实大概可以看到一个公司的一个营运状况。这样，那让我很讶异的是 ，KK 队在天使轮的时候就募了一百六十八万美金。哒哒，这时候要配一下音乐。哒哒，给大家一个概念啊，我我创业三年，我募到的钱只有一百万台币。<笑>然后明明哥是天使轮。就是哎、欸，我还大概的东西还是 prototype 的阶段，然后我是刚开始的 v i r g i n one， 我就募到一百六十八万，而且美金哦。你可以分享一下你的募资故事吗
1: ？第一个那个那个我的天使轮连你刚才讲那个都没有，我天使轮就是说，哎、欸、我我打算要来做一个新的东西啊，有没有亲朋好友要？就就那么多了，而且其实我们还拒绝很多这样。好，谢谢谢谢，<笑>我们今天就到这边。所以我想讲就是说那个那个可能我之前有比较多的 traction， 然后我自己前面创业也还可以嘛，所以自己也有一些钱。所以就说那个跟一般的可能创业者的状况是不太一样。那其实我之前的前面三个创业都是第一笔拿到第一笔钱，我就做到上市。那所以其实 K 队我们当时也打算就是第一笔钱我们就要做上市。那只是说在市场有很多的变化，就是说当 K 队我们是一四年成立，然后一五年我们网站 launch 的时候，我们就宣誓我们要做国际。那时候也是我我成立 K 队一个初衷，就是因为我前面三个创业。呃，都是以台湾市场为主，所以我就觉得，就像我刚才讲的，四十岁了就应该要做点不一样，然后要不是以为了要赚钱或什么为为目的，所以我就想要挑战一下自己。所以我就觉得台湾呃市场就这么小嘛，所以我应该做一个国际化的一个网站。然后刚好本身 Kday 的模式，我又觉得刚好是很适合国际化的。那所以 Kday 在一五年成立的时候，我们就呃网站浪取的时候，我们就提供了日文、韩文。呃，英文简体跟繁体五个语言版本，就宣示我们一定要走国际化。那当然走国际化过程，坦白讲我也是第一次，所以这中间过程也是非常多的呃辛苦的地方，然后学习的地方。那呃，所以我们后面的几轮融资里面，其实主要都是为了去取得一些策略性的资源。就因為我们对海外市场不了解，所以我们必须透过。呃呃，投资人，然后他不是只投钱，他必须带一些呃投资的资源给我们。所以像在呃16年的时候，我们呃，当15年的时候，我们拿了第一笔就是 Airbus 的投资。那当然，因为 Airbus 他他本身就是呃非常懂网络这个行业，然后他也想要带领一些台湾的团队到海外去，所以我们就是呃一拍即合，就是我觉得这个方向理念跟我们想要做的事情是一样。所以 Airbus 投我们之后，我们就很快的在呃香港、新加坡。马来西亚设立了我们的分公司，然后做当地的市场。所以做当地的市场，并不是指台湾人去这些地方，而是指香港人来用 K A 类的平台，然后啊马来西亚人来用 K A 的平台，成效很好。那所以我们在一六年的时候，我们觉得我们想要在东南亚做更大的。这个拓展，所以我们就呃当时找了一个新加坡叫呃 Monseal u t 的投资人。那本身他这个投资管理这个放的两个两个 partner， 一个是 p e n 他是呃 m a t c h c o m 以前的 CTO， 所以他对网络也很了解。然后他也带领过他的公司在这个海外上市，呃，在纳斯达克上市。那另外一个呃另外一个叫国益，他呃是以前新加坡的那个呃等于政府放的一个管理人。所以他对整个东南亚的这个呃状况是非常非常了解，然后他的 networking 非常非常好。那基本上我只要透过他就可以找到任何东南亚的呃任何的网络公司的的、这个、主要的 key man。所以呃他这样的资源对 K d 类是有很大的帮助。所以我们在呃一六年的时候就呃拿了他的资本，然后我们也把我们的这个在东南亚的业务在拓展到这个像越南啊、泰国啊、印尼啊、菲律宾啊，就是其他这些主要的东南亚的国家，我们都拓展出来。然后到一七一八年的时候，坦白说，呃，到一七年的时候，其实我们当时就想要开始，呃，南向完了就想要北上嘛，所以那时候我们就去做了、呃、日本跟韩国。那坦白讲，我们一七年在日本是非常非常辛苦的。日本是一个非常呃大家都知道比较保守或是比较排外的一个一个呃文化的，所以其实 Kday 在日本市场刚开始的时候，我们连要招员工都招不到。OK， 因为大家知道日本是一个长期雇佣制的一个文化，所以日本的年轻人是在大三、大四就已经被大大企业包养了，<笑>就已经就还没毕业就已经都已经知道去哪一家了。然后他们是一起、一起、一起的。所以如果你你在市场上能够找到可能都是那种四十几岁、可能中年失业出来的，或者是可能不是那么优秀的的人。不容易有好的人才，特别是 K 队在当时没有没有名马沒有，没有任何的这个资源，所以呃我们在日本市场是非常非常非常辛苦的。那所以当时我就觉得呃我们必须要找一个日本的 partner， 然后来帮我们站台，然后我们才会有更多的这个呃曝光，或是说有更多的这个资源。那就刚好也运气蛮好的，就是刚好呃结上了那个日本呃日本基本上都是 JTB 跟 HIS 这两个大的旅游集团。那我们就接上那个 HIS， 那 HIS 它本身，呃，因为它自己在这个行业里面，它很了解这个行业。那日本人其实也是很早就开始在海外旅游，然后很早就自由行的一个一个国家，因为他们走得很很高，所以他们其实，在二十年前在海外，基本上很多的接待都是以日本为主的。所以日本他们在旅游业的形态上面的发展，其实是走得非常前面的。那所以一拍即合，就他很了解我们的商业模式，那他觉得这个模式在未来也是趋势，所以他就投资了我们。所以我们在一八呃八十七年，我们日本市场还是呃是做了这个增长速度最最快的市场。那呃而且是最最好的市场，因为日本人他们所得也高，他们重视品质。OK， 不是只是看价格。那我觉得这是一个非常好的市场。那呃有了 HS I 的投资之后，我们在日本市场就一下就我觉得就很多事情就很好谈，因为。那个，我们原来去谈很多的 partner， 或是谈一些 KOL。以前你还没有被投资之前，大家不知道你是谁，根本没连连谈都不跟你谈。然后，甚至我愿意花钱去买广告，在日本他都不愿意，因为他怕说我登你的广告，你的公司是,是诈骗。他连登广告，你付钱给他都不愿意哦。但是有了有了这层关系之后，就变得谈很多事情都很顺。所以呃，这也协助到我们对。到今年一九年，我们其实，在一八年底的时候，因为我们觉得呃，日韩也也都已经呃，就我们的业务都已经发展进去了。那这时候我们就想说，呃，整个亚洲来讲，最大的一块饼就是中国大陆嘛。那因为中国大陆我们在过去基本上都没有进去，所以我们就想说，呃，也差不多是时间去试试水。所以我们呃，就在去年底的时候，也拿了这个阿里巴巴的投资。那主要的目的也是为了要拓展我们在未来中国大陆的一个市 场， 所以我想我们的那个整个募资主要也是跟着公司的发展策略在走。那你就相对容易可以吸引到这种可以协助你的策略性投资人。当 然， 投资人基本上就分两种 啊， 就是用策略性投资 人， 一种就是比较财务性的投资人。那财务性投资人的话，他可能就如果创业者大概在募资的时候，你就要比较小心，因为策略性投资人跟创业投资人是不太一样。策略性投资人他相对可以给你比较多的策略资源，但是也有可能策略性投资人会去绑住你一些在未来的业务。OK， 那你怎么去 trade off？ 那财务性投资人他是给你可能给你很多钱，但是因为他要求很多财务的保障，所以在里面他会有很多的条件。譬如说，呃，大家应该呃最常讲就是他，譬如說一般他们都是用优先股嘛，所以他们可能会有一些优先权，或者是说他有一些 veto right， 他虽然占股比例很小，但他居然有否决权。OK， 所以你公司在一些重大的议案的时候，他可以动用他的否决权去影响你公司在呃发展的的这个这个这个策略上面，不是你创始人说了算。那这些东西就是呃创始人，我觉得呃我常会奉劝创始人就是说。不要太在意你的账面那些估值，那些其实不是那么重要。重点是这个投资人是是不是能够帮你，然后这个是不是好卡，然后那个 term 很重要，就是 term s h e e 上面的 term 很重要，那个是最重要的，因为魔鬼都出在那个细节里面。所以我会建议就是说，大家那个 term s h e e 一定要看清楚，然后要问那个有经验的人，因为每一个条款都可能会因为一个条款让你这个公司。后面也觉得很惨
0: 所以刚刚听起来，其实明哥你的这个募资方向其实是非常非常明确，就是你刚刚讲的公司，我现在想打哪个市场，或者我现在需要什么样的协助，我就找那个领域里面算是比较不错的投资人。这就是呃，我们讲就是你刚刚有提到，就是比较偏 smart money 的概念，它不是只是给你钱，它可以给帮你开很多道门。尤其像日本这样的市场，其实很多台湾团队到日本想打日本市场。第一件事情做就是看有没有日本的投资人可以去跟他做合作，这是这是非常非常正确的做法。但你其中有提又有一个，就是你刚刚讲日本最大那个旅游那个呃 HIS 的部分，找这种企业型或这种这种所谓你知道跟你做类似的呃，然后来投资，这是。这是很棒的一件事，因为它可以给你很多产业上的知识，又帮你开很多很直接的门。这样，嗯、那但是又有另外一套说法是說，说你跟同业的拿钱，你会不会有一些先制？譬如说排他的效应啊，或什么的？你怎么看这样的拿同业的
1: ？这个基本上就是一个谈判。就是如果你今天类似这种同业，他来跟你谈的时候，他一定会希望他多一些这种 right 嘛？就是说，就像你刚才讲的，哎、欸，你跟 HIS 合作，你就不能跟 JTB 合作啊，或者什么巴拉巴拉。但你可以同意，你也可以不同意。所以以我来讲，我会譬如说我会在一些其他地方让，譬如说我我可以不要估值那么高，我可以不要拿那么多钱，或者我因为我其实要的是你资源，但是我这些条件我不愿意放。所以到现在我我还是可以跟 JTB 合作 ，OK？ 如果 JTB 的朋友还是可以来找，<笑>没有问题，请打这支电话。OK, <笑>基本上就是说这个是呃你的你的你的一个判断跟一个谈判的呃技巧。就是说，呃，不是技巧，就是说你的筹码吧，就是说，就如果对方他要求一定的排他性或怎么样说，那你接不接受嘛？就是你你自己要做判断
0: 。那这样的话，你对于台湾一些新创公司在募资的时候，你你会不会建议？找国际性的投资人，你你觉得这是大部分新创都应该做什么？还是其实你可能要有一些先达到一些 criteria 之前，你再去做这样事情
1: ？我我觉得当然，呃，还是回到刚才讲，那你跟你的策略有关系吗？就是你今天你就只做台湾市场，你一个也不一定要找一个国外投资人。但如果你是要做呃国际市场，那这个投资人可不可以帮你在这件事情上面可以帮到什么忙？那他就变成是一个可能带有一些策略性资源给你的的投资人了。所以我觉得这还是会回到呃创业者本身自己要要做的这个事情的方向上面是不是有有匹配
0: ？那我换个方式问哈，假设今天这个团队已经台湾做到一点点小成绩了，然后他现在决定要往东南亚走好了，他要怎么开始这第一步去找到东南亚的投资人，或是你
1: 知道，或是……怎么样去联系他们？怎么样去做谈判 ？OK， 这个常也是鸡生蛋，蛋生鸡很多人就是说，哎，我先找到钱了，我才要来创业；还是我先创业了，然后我再来找钱？那我通常觉得你要找到钱才能创业，决定在别人，因为是别人要不要投资你嘛。但是你先创业了再来找钱，通常决定权在你，因为你就先创了嘛。所以我通常觉得，一个有有 guts， 或者是说对自己有信仰的，或者是他觉得这件事情对的。他应该就可以，不要说抛弃妻子啊，他至少可以抛掉他之前的工作什，怎么就很专注的来做这件事情上面。对，所以我觉得一开始是应该你你要排除外难，就自己先做。那所以呃，一样就是说，当你在台湾做出一些小成绩，然后你开始在思考国际化的这个策略或是业务发展的时候，从我的角度来讲，你如果觉得这个方向是对的，那你应该就直接去做啊，跟你有没有拿到钱其实没有关系的。然后通常会是你做了。能见度就会开始映入这些国际投资人的眼帘，那你就会比较好容易募资。但如果你是反过来，是说我必须找到一个国际投资人，呃，认可了我才要开始走到国际上面，也不是不行，但它的难度当然肯定是相对比较高的
0: 。这讲的非常好，这就像你知道，就是有些人说我要先有女朋友我才要谈恋爱，这是逻辑不通嘛，<笑>对不对？就是鸡生蛋，生鸡问题嘛。哎，我总觉得刚比喻蛮烂的，但是就是那种感觉，我我非常同意，就是你不能够坐在那里等，然后等到说有人愿意给我钱，我才要做事情，就没有任何一个创投会觉得说，呃，你知道，除除非你真的是，你知道有其他的原因哦，真的这个机会太好了，或是你做什么事情太厉害了，他愿意这样，不然这个这个几率是比较低的。这样，好，那最后想问一下，就是说，因为明哥这個、你刚有提到嘛，就是很多你之前的创业什么都是哎、欸、做一部分，然后呃三年或两年可能就上市了，那 KKday 状况怎么样？什么时候我们可以预期跟你拿一些内线交易，然后是做 IPO 的
1: 时候捞一点？<笑>就以 K 类现在的营业规模，我觉得是已经大于我之前前面几个创业公司的，所以其实 K 类要在要要在资本市场呃做 IPO 呃，其实现在就可以做了。但当然，现在就是因为呃，这市场真的蛮大的，所以我们当然还是以呃，能够再把市场做得更大一点，市占率能够做得更大一点，在追求上面还是会以这个为主。所以我们目前没有很确定的上市的时间表，但我们是随时准备都可以上市的。基本上我们就是保持这样的一个状态。有没有从投资人那边的压力？呃，没有，完全没有。对，随便你玩。对他们还是要负很多责任，当然对，就争取这个股东最大利益，对。但基本上，我回到就刚才讲的，就是说，那个<笑>还是回到你当初投资的这个这个腾讯上面，的确有些投资人会会要求说，你必须在几年要 IPO 啊，不然他要赎回条款啊或什么。但我们完我完全都不会签这种条款
0: ，所以董事会也是你在掌控嘛，对不对
1: ？呃，对，是的。
0: 再次感谢明哥，这个、其实从刚,刚你的经验分享，我我自己感觉几个很重要的点啊，第一个是对这产业真的非常非常的了解，从以前呃不管是那个这个、这个、呃那个 Easy Travel 那边开始，到后来全部都是在旅游产业打滚了非常多年，而且 Travel Record 这部分就是他之前过去的几个经验，哇，每个都是相当相当的令人。impress， 那我觉得非常的都是成功的，然后甚至都抓上市，完全可以体会说哦，原来这个这个创投为什么会对呃 KKday 这么有兴趣，其实真的是非常非常有它的道理在。那我们也祝福 KKday 之后可以，如果真的有你知道要上市的话，我等一下跟你换个名片，然后。对，麻烦内线呵呵，没有，千万不要内线。预计如果有这个打算哦，应该会有啦，应该会有嘛，对不对？应该不太可不会有，会有的、啊、话，预计这个成功。然后呃，最后有没有什么一句话想送给，就是尤其现在一堆人想做这种网络创业，或者是送就是创业就 in general 有没有什么样的建议？
1: 就是说呃，我我觉得第一个，你你要先想清楚你为什么要创业，因为有很多人是为了创业而创业，就像刚才提到，很多人是为了国际化而国际化，有很多人是为了这个，好像就像刚才讲，直升机升单单直升机对，我为了拿到国际的创投的钱，所以我我我去做国际化，那我觉得这是根本性的错误，所以你一定要很清楚知道你自己要什么，然后你的公司要什么，然后去发展你自己的策略，然后你策略定了之后再去找这些相关的资源。这是很重要，千万不要颠倒了，不然你到后面你会错得很厉害。
0: 没错，千万不要说有有什么机会来你就你就往那条路走，有什么来你就往
1: 那条路走，这样你会没有中心思想，你会走得很累。包含就是说，可能之前比如说 AI 很很热啊 ，Blockchain 很热啊，很多人就会说把他自己的公司就改成就是做 AI， 就是做 Blockchain， 因为好像只有这个东西可以摸到钱啊或什么。我也是觉得这是完全错的。我、哦、感觉出来明
0: 明哥有特别指哪哪一项项目，对不
1: 对？没有没有没有，我说这整个环境有时候就会很浮躁。呃，就像我我我两千年那时候做网络创业的时候，因为那时候大 com 还没有 bubble 之前，当时很多人就说就讲一个笑话，就是有一个乞丐，他那个牌子写了一个乞丐 .com， 然后就很多人要投资他，<笑>但是他还是后面不会有好结果，因为投资人不是笨蛋，就他拿了给你钱之后，他我跟你讲，他后面会有很多刚才讲的，还会有多条款。对，那反而把你自己限制住了
0: 。这个完全在区块链这块可以看到，像科达也发一个自己的币，长岛冰茶也改成那个长岛冰茶 blockchain， 莫名其妙股价就上来，像那这是非常非常疯狂
1: 的。它、嗯、上去之后还是会下来的，还是会下来一点意义都没有的。对，还是
0: 会下来。而且这个这个长岛冰茶本来就没有那么好喝，对不对？你以为加个区块链就那能好喝吗？反正美国他们也听不到我们在讲什么，对不对？<笑>所
1: 以不用怕。而且主要就是你你如果。创业者，你跟着这个市场在浮躁的时候，你的团队也就会跟着很浮躁。那那其实对你长期经营一个公司不是好事。好，
0: 再次谢谢咪咪。那如果喜欢我们这个频道的话呢，记得订阅 T K Talk 创投观点的频道，你可以收到更多相关的这个频道的资讯，还有我们新节目出来的时候，你会第一个收到通知。那如果有想要听到更多有关这样的 podcast 的话呢，其实可以下载我们的 Sound On App，S O U N D O N，S O U N D O N，Sound On 的一个 App， 会有看到更多很酷的这个 podcast 的一个内容。好，再次谢谢明明哥
1: ，谢谢，谢谢 T K。